0: Vorab eine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über den plötzlichen Kindstod und wenn ihr euch mit diesem Thema unwohl fühlt, dann solltet ihr diese Folge vielleicht nicht alleine hören. Der plötzliche Kindstod. Medizinisch werden damit Todesfälle bezeichnet, bei denen gesunde Neugeborene zwischen dem siebten Lebenstag und dem ersten Geburtstag versterben. Auch wenn man einige Faktoren als Auslöser im Blick hat, die genaue Ursache ist dabei bis heute nicht eindeutig geklärt. Nun hat ein australisches Forschungsteam verkündet, dass es den Grund gefunden hat, warum Babys am plötzlichen Kindstod versterben. Was es mit dieser Studie auf sich hat, ob der plötzliche Kindstod nun endgültig Geschichte ist und wie Eltern ihr Kind schützen können, das klären wir in dieser Folge des Forschungsquartetts. Ich bin Amelie Bärboth. Hi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In den 90er Jahren konnten einige Faktoren gefunden werden, um das Risiko für den plötzlichen Kindstod zu verringern. Damals starteten Aufklärungskampagnen zum Beispiel dazu, wie das Baby zu schlafen hat. Glücklicherweise ist die Zahl der Kinder, die am Sudden Infant Death Syndrome oder kurz SIDS sterben, durch diese Kampagnen enorm zurückgegangen. Aber vereinzelt kommt es auch in Deutschland noch zu Todesfällen dieser Art. Meine Kollegin Claudia Peissig hat zu diesem Thema intensiv recherchiert und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Claudia. Hallo Amelie. Der plötzliche Kindstod ist immer noch ein medizinisches Rätsel. Zu Beginn würde ich deshalb erstmal gerne wissen, wie
1: ist denn insgesamt der aktuelle Forschungsstand? Also was weiß man bisher über die Ursachen? Ja, das Problem beim plötzlichen Kindstod ist, es gibt nicht nur eine Ursache. Es wird vermutet, dass eine Atemstörung vorliegt, aber wodurch die im Einzelnen genau verursacht wird, ist bisher einfach noch nicht geklärt. Man weiß aber, dass die Kinder aufhören zu atmen, aber eben nicht warum. Ähm, allerdings sind einige Faktoren schon bekannt viel beruht aber auf Vermutungen. Das hat mir auch Ursula Felderhoff-Müser erklärt. Sie ist Direktorin der Klinik für Kinderheilkunde in Essen. Ja, also es ist so, dass ähm, man
2: bestimmte Ursachen vermutet. Einmal ein Unreife des Atemsystems. Ähm, das sind aber alles im Prinzip Vermutungen, die nicht bewiesen sind. Ähm, auch äh, genetische Faktoren werden diskutiert. Man weiß, dass äh, Kinder, wo schon mal ein Geschwisterkind an Sitz verstorben ist, ein
0: erhöhtes Risiko haben. Ja, genaue Gründe sind aber einfach unbekannt. Nun habe ich ja bereits angeteasert, dass ein australisches Forschungsteam von einer Kinderklinik in Westmead sich damit rühmt, den Grund für Sitz entdeckt zu haben. Die forschen seit Langem zu den Ursachen davon. Was hat es mit den Ergebnissen auf sich?
1: Ja, das ist sehr spannend. In dieser Studie konnte nämlich festgestellt werden, dass das Enzym Butyrylcholinesterase, kurz BCHE, im Blut der verstorbenen Kinder viel geringer konzentriert war als bei gesunden Kindern. Ursula Felderhoff-Müser hat mir die Rolle von diesem Enzym genau erklärt. Ähm, Im Endeffekt ist das ein, ein Bodenstoff, der Signale zwischen
2: Nervenzellen ähm, überträgt und aber auch Signale zwischen äh, Nerven-
1: und Muskelzellen überträgt. Also konkret überträgt dieses Enzym auch Signale zwischen Hirn und Atmung. Und die sind ja in den Fällen von Sitz eben gestört. Ursula Felderhoff-Müser sieht die Ergebnisse allerdings skeptisch. Insgesamt ist das
2: ganz interessant, was dort gefunden wurde. Aber man muss einschränkend sagen, das ist ein Marker, der sich keinesfalls jetzt für die Vorhersage eines Risikos eignet mit
0: den bisherigen Daten. Okay, kannst du diese Aussage
1: vielleicht für uns nochmal übersetzen, für uns Laien? Was ist denn genau das Problem an der Studie? Naja, es gibt mehrere Kritikpunkte. Zunächst, die Anzahl der untersuchten Proben ist einfach ziemlich niedrig. Es sind insgesamt nur 26 Proben von
2: äh, Kindern, die an plötzlichem Kindstod verstorben sind, untersucht worden. Ähm, 30 Proben von Kindern, die aus anderer Ursache im ersten Lebensjahr verstorben
1: sind und 500 Kontrollen. Außerdem ist das Alter der Kinder sehr unterschiedlich gewesen. Und es ist besonders problematisch, weil Sitz am häufigsten im ersten Lebensjahr vorkommt. Die Kinder, die dann eben nicht daran gestorben sind und als Vergleichsgruppe genutzt wurden, die waren aber alle älter, also um die zwei Jahre sogar. Und es gibt noch einen weiteren großen Kritikpunkt. Als weitere Einschränkung muss man auch sagen, dass die
2: Blutproben direkt nach der Geburt abgenommen waren und nicht zum Zeitpunkt des plötzlichen Kindstodes jenseits der ersten Lebenswoche äh, im ersten Lebensjahr.
1: Die untersuchten Blutproben wurden also innerhalb der ersten drei Tage nach Geburt entnommen. Das passiert im Rahmen des sogenannten Neugeborenen-Screenings. Da wird dann das Blut der Babys auf mögliche Stoffwechselerkrankungen untersucht. Um die Diagnose plötzlicher Kindstod auszustellen, ist allerdings ein Kriterium, dass das Kind mindestens sieben Tage alt sein muss. Und ich hatte ja eben schon gesagt, im ersten Lebensjahr ist das Risiko einfach am größten, dass ein Kind an Sitz verstirbt, ähm, konkret tatsächlich sogar zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensmonat. Ach so, das heißt dann, das Blut wurde entnommen, aber erst viel später sind die Kinder gestorben. Ja, ganz genau. Und laut Ursula Felderhoff-Müser bildet das natürlich nicht den Butyrylcholinesterase-Spiegel wieder, der zum Zeitpunkt des Todes des Babys vorlag. Und dazu muss man auch sagen, neben dem BCHE gibt es noch ein weiteres wichtiges Enzym, das ist die Acetylcholinesterase. Dieses Enzym ist ähnlich dem BCHE und auch für die Übertragung von Informationen zuständig. Das wurde aber aus technischen Gründen nicht untersucht. Ja, und daher ist die Studie laut felderhof müse ein interessanter Ansatz. Aber es bedarf einfach noch weiterer Forschung und weiterer Untersuchungen, wie zum Beispiel? Eine größere Gruppenstärke,
2: sicher auch die Bestimmung der Acetylcholinesterase und anderer äh, Biomarker. Also das sind Beispiele.
0: Also ich war da nicht so euphorisch, als ich diese Studie gelesen habe. Okay, ich halte jetzt mal fest. Die genauen Ursachen sind bisher nicht bekannt. Aber wir wissen, es ist eine interessante Richtung, die da angeschlagen wurde und in die weiter geforscht werden könnte. Trotzdem gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die das Risiko des plötzlichen Kindstodes verringern. Die weiß man. Welche sind das
1: denn? Ja, zunächst einmal ist es ganz wichtig oder es wird auch empfohlen, das Baby in sein eigenes Bett zu legen. Also nicht im Bett der Eltern soll es schlafen und auch Kuscheltiere, Kissen oder Decken sollen raus aus dem Babybett das sind nämlich alles Dinge, die bergen eben die Gefahr, dass die Atemwege nicht frei sind und das Kind dann ersticken kann unter Umständen. Empfohlen wird auch ein Babyschlafsack. So können äh, die Kleinen sich die Decke zum Beispiel nicht aus Versehen über den Kopf ziehen und dann irgendwas Schlimmes passieren. Okay, es geht also dabei darum, die Erstickungsgefahr zu verringern. Was
0: gehört da noch dazu? Ja, ein Punkt ist besonders wichtig. Vor allen Dingen sollen die Kinder in
2: Rückenlage gelagert werden. Auch wenn das dem äh, Erwachsenen nicht ganz so bequem erscheint, äh, ist die Rückenlage tatsächlich die sicherste Lage, insbesondere dann, wenn die Kinder unreif sind, sehr neugeboren sind, auf jeden Fall in Rückenlage, so lange, bis die Kinder sich aus eigener Kraft drehen können. Das bedeutet also nicht, dass wenn Kinder dann etwas älter sind, sich schon umdrehen können, dass man dann das Kind immer wieder zurückdreht und sich nachts zehnmal den Wecker stellt.
1: Und das hat den Zusammenhang, dass nämlich festgestellt werden konnte, dass Babys in Bauchlage viel tiefer schlafen, als wenn sie auf dem Rücken schlafen. Und das führt dann eben dazu, dass wenn sie schlecht atmen können, sie das gar nicht richtig merken und einfach nicht aufwachen. Außerdem ist auch die Rückenlage besser, falls das Kind sich mal erbricht. Zum einen ist der Hustenreflex aktiver und anatomisch gesehen es ist es so, dass die Speiseröhre unter der Luftröhre liegt. Das heißt, wenn Babys auf dem Rücken liegen, dann fließt das Essen wieder zurück in die richtige Öffnung. Und wenn sie auf dem Bauch liegen, kann es aber halt unter Umständen dann eben ja, in die Luftröhre fließen. Okay, ja, das macht anatomisch
0: Sinn. Deshalb ist dann die Rückenlage von so großer Bedeutung. Was kann man denn noch berücksichtigen?
1: Also extrem wichtig ist es auch darauf zu achten, dass das Baby nicht überhitzt. Eltern neigen ja oft mal dazu, ihre Kinder viel zu warm einzupacken. Besser ist es eben, einen Schlafsack ähm, zu benutzen und das Kind in, mit dem Schlafsack ins Bett zu legen. Eben keine dicken Decken, die sie sich dann eben unter Umständen über den Kopf ziehen könnten. Und dann kommen wir auch noch zur richtigen Raumtemperatur. Die... Wohnung sollte gut gelüftet sein, 18
2: Grad ist eigentlich die optimale Schlaftemperatur. Im Moment natürlich bei unseren Temperaturen
1: draußen äh, gelegentlich schwierig zu erreichen, aber eben äh, es sollte nicht überhitzt werden. Das ist nochmal Ursula felderhoff müser und sie hat noch wichtige weitere Faktoren ähm, genannt, die sich positiv auf das Kind auswirken. Dann
2: eine rauchfreie Umgebung ist wichtig, in Anwesenheit von Kindern sollte nicht geraucht werden, was sich auch herausgestellt hat, ist, dass Stillen eine gewisse Schutzfunktion hat und aber auch das Benutzen eines Schnullers.
1: Ja, Rauchen ist ja generell ein Risikofaktor für die Gesundheit eines Babys oder für die Gesundheit von allen Menschen, besonders in Bezug auf den plötzlichen Kindstod. Okay, wenn ich jetzt aber all diese Maßnahmen berücksichtige, dann ist das Risiko schon mal verhältnismäßig gering, dass so Tragisches
0: passiert, oder? Ja,
1: genau. In den 90er Jahren sind in Deutschland jedes Jahr mehr als 1000 Kinder an SIDS verstorben. Im Vergleich dazu 2020 gab es dann eben nur noch 84 Fälle von SIDS. Das ist immer noch total schrecklich und tragisch, aber es zeigt eben auch, dass genau durch diese Maßnahmen schon sehr, sehr viel erreicht werden kann. Und je früher man aufklärt, einfach desto besser.
2: Wichtig ist tatsächlich immer, auf diese Präventionskampagnen aufmerksam zu machen. Es gibt viele Kliniken, die zum Beispiel deshalb schon einen Schlafsack bei Entlassung verschenken. Das machen wir zum Beispiel auch quasi so als Zeichen, dass ähm, da drin die Kinder am sichersten schlafen und äh, dass man dann eben auch einen altersgemäß Angepassten von der Größe auswählt, Wenn die Kinder dann größer werden, sich dann äh,
0: nicht um eine neue Decke, sondern wieder um einen neuen Schlafsack eher bemüht. Also auf dem Rücken schlafen lassen und eher einen Schlafsack bevorzugen als eine Decke, das sind schon mal wichtige Präventionsmaßnahmen, um dem plötzlichen Kindstod vorzubeugen.
1: Ja, ganz genau. Und Ursula Felderhoff-Müse hat auch die Vorsichtsmaßnahmen noch mal recht gut zusammengefasst.
2: Vor allen Dingen die rauffreie Umgebung, äh, stillen, nicht zu warm, nicht, nicht überheizen und vor allen Dingen auch nicht im Bett der Eltern übernachten lassen, weil da die Kinder oft einschlafen und dann tatsächlich...
0: Äh, die Eltern auch müde sind und dann natürlich etwas passieren kann. Mit diesen Maßnahmen kann man Sitz enorm verringern. Sitz wird einfach ja, durch viele verschiedene Dinge beeinflusst. Es gibt nicht die eine Ursache. Das heißt auch, es wird weiter fleißig dazu geforscht. Claudia, ich danke dir an dieser Stelle schon mal für den Einblick zum aktuellen Forschungsstand, zum plötzlichen Kindstod und dass du uns ein bisschen die Maßnahmen vorgestellt hast, die man dagegen unternehmen kann.
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute mit dem Forschungsquartett. Wenn ihr Anregungen oder Kritik für uns habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns immer über euer Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr ein Abo dalasst im Podcatcher eurer Wahl, wenn euch das Forschungsquartett gefällt. Ich bin Amelie Berbo und sage bis nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM